Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Vivir una vida sacrificial, negarse a uno mismo, vaciarnos de todas las cosas de este mundo para poder aferrarnos a la verdad y a los propósitos de Dios, a su voluntad, no son temas muy populares. No se venden muchos libros hoy en día basados en estas verdades bíblicas. Entonces, ¿por qué debería la gente abrazar este camino? ¿Cuál será la motivación para decir, yo seguiré a Yeshua? Viviré una vida como la que Él vivió, una vida de negación, una vida basada en tomar mi cruz y seguirle a Él. ¿Cuál es la motivación para esto? Para responder esta pregunta, toma tu Biblia y mira conmigo Colosenses capítulo 2. La semana pasada hablábamos sobre Pablo y su mensaje a esta congregación, tanto a la de Colosas como también a la de la Odisea. Y cuando analizamos estas dos iglesias, ellas lucen realmente diferentes. La razón de esto es muy simple. Una se apropió de este mensaje y la otra no. Y esto me hace preguntarte, ¿qué hay de ti? ¿Vas a tomar con seriedad este mensaje de vivir una vida de negación, no vivir para acumular, sino vivir para dar? Darte a ti mismo, dar de tus recursos, ser una bendición para otros, involucrarte en la vida de las personas, hacer una diferencia de reino en sus vidas. Déjame decirte, Si tú eres lo suficientemente sabio y humilde, ambas cosas van de la mano, sabiduría y humildad. Los orgullosos no tienen la sabiduría de Dios. Pero si tú eres lo suficientemente humilde y tú haces esto, te comprometes de corazón con la verdad de la Escritura, ¿sabes qué? Nunca te arrepentirás. Y vas a tener una vida con propósito eterno. Las decisiones que tomes al negarte a ti mismo y cumplir los propósitos de Dios, serán fuentes eternas de gozo. Y vas a ver cómo el Espíritu Santo te usa para impactar a otros por la eternidad. Por eso es que hoy en día, si tomas esa sabia decisión, tendrás gozo por haberla tomado por siempre y para siempre. Como dije, toma tu Biblia, Y lee conmigo en Colosenses capítulo 2, empezando por el versículo 9. Ahora, pareciera que Pablo aquí está cambiando de dirección, que está hablando de otro tema. Y en cierto sentido es así. Pero él lo hace porque quiere darnos palabras de ánimo. Quiere comunicarnos verdades bíblicas que transformarán la manera en la que pensamos, para que podamos estar de acuerdo con Dios y seguir al Mesías. Vayamos ahora al verso 9. Pablo ya nos ha venido hablando de esto desde el capítulo 1, a partir de los versículos 15 y 16. Pero, 
Noten lo que dice en el versículo 9, que en Él, ¿en quién? En el Mesías Yeshua. Y este es un versículo importante que establece con precisión su identidad. ¿Quién es el Mesías Yeshua? O sea, ¿quién es Jesucristo? En verdad, dice que en Él habita, está en el presente, en Él habita toda la plenitud de la Deidad. Ahora, esta es una palabra que deriva de la palabra teos, que significa Dios en griego, pero tiene unas letras adicionales adheridas a ella. Y estamos hablando de la misma esencia de Dios, la Deidad, la divinidad, la plenitud de Dios. Y lo que leemos aquí, dice que en Él habita toda la plenitud de la Deidad, ¿cómo? Corporalmente. Entonces, lo que vemos al estudiar la vida del Mesías es que tenemos una expresión perfecta de la misma esencia de Dios. Y el Mesías, para el tiempo en el que habitaba en este mundo, ¿qué hacía? Él no vivía de acuerdo a sus deseos. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, ve al jardín del Getsemaní y lee esa escritura. Fíjate en lo que dice. No se haga mi voluntad. Él hablaba en ese momento totalmente como un hombre. Y el hombre tiene sus deseos, y el Mesías, siendo el Hijo del Hombre, es un ejemplo perfecto para nosotros. Él dice, hablándole a su Padre Celestial, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso es exactamente lo que debemos aprender aquí, que el Mesías, siendo plenamente Dios, pero haciéndose a sí mismo carne humana, ¿qué hizo como ejemplo para nosotros? Este que era totalmente Dios, en quien habita corporalmente la plenitud de la Deidad, ¿qué hizo? Se sometió al plan de su Padre. Él fue a la cruz. Y del mismo modo, deberíamos esforzarnos por seguir y obedecer ese mismo propósito de Dios, de llevar a cabo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Miremos ahora el verso 10. Y vosotros en él habéis sido hechos completos. Bien, esta es una palabra para plenitud, y es la misma palabra que vemos en el versículo 9, donde dice que en él habita toda la plenitud de la Deidad, corporalmente. Y dice en el verso 10, y vosotros en él habéis sido hechos llenos o completos. Muy importante. Esta palabra griega está en el tiempo perfecto. ¿Qué significa? Nos habla de algo, él está hablando con creyentes, algo que ha pasado en su pasado, es verdad ahora, y podemos decir que continuará indefinidamente por la eternidad. Es decir, él está en este proceso. Él lo inició, lo hace ahora, y continuará hasta llegar al punto en el que todos seamos hechos completos. Muy importante. Nosotros no lo hacemos. Nosotros nos sometemos a la obra, al ministerio, al bautismo del Espíritu Santo, y cuando obedecemos a Dios, esto se hace realidad en nuestra vida. Es el resultado. Es su obra. Entonces, hemos sido hechos completos como, en este quien, dice aquí, es la cabeza, quien es la cabeza de todo poder y autoridad. Ahora, yo marqué esto en mi Biblia. Lo subrayé 
y lo resalté. Este Yeshua, Él es totalmente Dios, toda la plenitud de la Deidad habita en Él corporalmente, y Él es la autoridad, Él gobierna, Él es la cabeza, dice la Escritura, sobre todo poder y autoridad. ¿Sabes lo que eso significa? Es un llamado a la obediencia. Es una exhortación a someternos, a caminar en fidelidad con Dios. Es decir, en obediencia al ejemplo del Mesías. Versículo 11. En quien también vosotros fuisteis circuncidados con una circuncisión, dice, con una circuncisión que no fue hecha por manos al remover el cuerpo de pecado de la carne en la circuncisión del Mesías. Quiero hablar por algunos minutos sobre el término circuncisión. Hay un individuo, desafortunadamente, tiene muy buena reputación, es muy popular, tiene una multitud de seguidores, pero él es alguien que está minimizando el significado del Antiguo Testamento. Y la razón por la que está haciendo esto es la siguiente. Él no piensa que el Antiguo Testamento es defendible. Él considera que hay cosas en el Antiguo Testamento que simplemente no podemos tomar con seriedad. No podemos defenderlas. No podemos argumentar a su favor. Son cosas con las que ni siquiera quizás estemos de acuerdo. ¿De qué estoy hablando? No hace mucho tiempo me estaban entrevistando y la pregunta tenía que ver con la esclavitud. Dentro de algunas semanas, cuando lleguemos al final del capítulo 3 y empecemos el capítulo 4, vamos a estar hablando sobre la esclavitud. Pero no debemos pensar en la esclavitud desde la perspectiva histórica o de la historia de la humanidad. Debemos comprender lo que es la esclavitud en la Biblia. Y tú dirás, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Una gran diferencia. Cuando leemos las Escrituras, la esclavitud en la Biblia se producía cuando alguien entraba en un compromiso. Usualmente estaríamos hablando de un compromiso de tipo financiero y no podía cumplir su parte del acuerdo. No podía pagarlo sencillamente. Entonces, ¿qué hacía? Ellos, como castigo, pero también como modo de rehabilitación, ellos vendrían y ellos servirían a su acreedor. Ellos harían este servicio por un tiempo determinado y este acreedor, a quien llamaremos amo, este amo ahora era responsable por esta persona. Él no era una propiedad, o sea, este esclavo no se le podía golpear, no se le podía usar, no se le podía humillar, no se le podía usar como un objeto y hacer con él lo que se te antojara, porque esa no es la esclavitud bíblica. Bíblicamente sabemos algo. Que si ese amo no cuidaba, no proveía, no protegía a este esclavo, tenía que dejarlo ir y la deuda quedaría totalmente perdonada. Bíblicamente hablando, la esclavitud no tenía nada que ver con este horrible, horrible episodio que hemos visto en la historia americana de la esclavitud, con ciudadanos americanos dominando sobre otra raza de personas. Eso era una abominación ante Dios. No es de lo que estamos hablando aquí. Entonces, cuando vemos la Escritura, debemos entender que el contexto es muy importante. Miremos el pasaje, dice aquí, 
y estamos hablando sobre circuncisión. ¿Por qué? Porque a menos de que entendamos el Antiguo Testamento, no podremos comprender el Nuevo Testamento, la circuncisión. Muchas personas dicen, eso ni siquiera es relevante hoy en día, pero sí lo es, porque nos habla de la verdad de Dios. ¿Qué es la circuncisión? Muy simple, la circuncisión es la muerte de la carne. Eso es lo que ella ejemplifica, lo que ilustra. Y realmente, a menos de que la entendamos, no vamos a comprender lo que Pablo quiere enseñarnos. Mira de nuevo el verso 11. En él también fuisteis circuncidados con una circuncisión que no fue hecha por manos. Entonces no hablamos de una circuncisión física, sino espiritual. ¿Y de qué se trata? Remover el cuerpo del pecado de la carne. Entonces, Él nos está dando este ejemplo perfecto. Es un símbolo del pacto con Abraham. Abraham fue circuncidado, por lo que vemos que esto no está vinculado a la ley de Moisés, aunque forma parte de las 613 leyes de Moisés, sino que simboliza el pacto abrahámico, el cual era un pacto de fe, fe en la simiente de Abraham que como dice Pablo en Gálatas 3.16, es el Mesías. Entonces, como resultado de la salvación, yo atravieso la circuncisión del Mesías, la cual es, miren lo que dice, la cual es la muerte, la remoción, dice, la remoción del cuerpo del pecado de la carne, mediante la circuncisión del Mesías. Verso 12. Ahora, él salta y une la circuncisión con el bautismo. ¿Ven? No podemos entender correctamente el bautismo si no entendemos la circuncisión. Hay una relación entre ambas. Entonces dice, mediante la circuncisión del Mesías, pues, ¿cómo lo hacemos? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el sentido práctico de esto? Bueno, eso es lo que hará. Mira ahora el verso 12. Dice, Habiendo sido sepultados con él en el bautismo, ¿qué es el bautismo? Muerte. Muerte, sepultura y resurrección. Nos habla del ministerio del Mesías. Él murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, el primer día de la semana. Entonces, este bautismo nos habla sobre la obra del Mesías, y la obra del Mesías produce la muerte de la carne, de modo que ya no me sirva a mi propio yo, sino que le sirva al Dios viviente. Verso 12. Habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado a través de la fe en la obra de Dios, aquel que lo levantó de entre los muertos. Y vosotros, estando muertos en vuestras transgresiones y en el prepucio o la incircuncisión de vuestra carne, ¿Qué hizo Él? Dice que Él os dio vida juntamente con Él y que con gracia, es una palabra para perdón, pero la palabra gracia aparece allí. Con gracia Él os ha perdonado todas vuestras transgresiones. Entonces, este es un gran pasaje de la Escritura. Nos habla sobre la circuncisión, la muerte de la carne. ¿Cómo se produce? por el ministerio del Mesías, su muerte, sepultura y resurrección, a través de la cual encuentro el perdón. Y ese perdón, la evidencia de este perdón es 
que ya no voy a vivir en la carne. Te pregunto, ¿estás manifestando la circuncisión del Mesías en tu vida? ¿La muerte de la carne? ¿Que ya no vas a vivir nunca más? Volvamos a lo que decía él anteriormente, que no vamos a vivir en este cuerpo de pecado de la carne. Verán, vamos a terminar viviendo en la carne o en el espíritu. No existe una posición intermedia. Y es solo por la circuncisión del Mesías, ¿cómo la entendemos? Su muerte, sepultura y resurrección, que testificamos de nuestra fe cuando fuimos bautizados en agua, de modo que ya no vivamos más en la carne, sino que vivamos, y allí es hacia donde vamos, en el Espíritu. Dice, hemos sido resucitados, y esta resurrección tiene que ver con una nueva vida, una vida que se produce por medio del bautismo. No de agua, sino el bautismo de espíritu. Nos convertimos en habitación del Espíritu Santo, somos resucitados, ¿y qué es lo importante para nosotros? El perdón. Él ha perdonado mis pecados de manera que ya no viva más en pecado, sino que, en cambio, ¿qué? Bueno, noten algo más, verso 14. Esto se pone mejor y mejor. Dice aquí, habiendo cancelado, y utiliza esta frase, aquello que estaba en contra nuestra, los decretos que fueron escritos, los cuales eran adversos a nosotros. Esto es lo que está diciendo. Lo que ha sido cancelado son todos los decretos de juicio, de muerte y de maldición. Todos ellos han sido anulados. No vamos a ser maldecidos por Dios. No vamos a ser aniquilados por Dios. Sino que, en cambio, tendremos una nueva vida. Una vida que está empoderada por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios está relacionado con el orden de Dios. Y el orden de Dios es visto en sus propósitos, en su palabra en sus instrucciones, en sus leyes, en sus estatutos, en sus mandamientos. Eso no debería ser controversial. Allí es donde encontramos sus expectativas sobre lo que Él quiere que yo haga. Tómalo de esta manera. El Mesías vino a este mundo con un mandato, que Él entregara su vida, y nosotros, habiendo sido salvos, nos convertimos en personas que ahora tienen un llamado en nuestra vida, Y ese llamado estará basado en las instrucciones de Dios. Y por tanto, tenemos una motivación. ¿Por qué me debo someter a Él? Por lo que Él ha hecho. Él ha cancelado todos estos decretos escritos que estaban en mi contra, que nos eran adversos, y los ha quitado de en medio. ¿Y cómo ha hecho esto? Noten lo que dice en el verso 14. Clavándolos en la cruz. ¿Qué ha clavado en la cruz? Todas las cosas que estaban en contra nuestra. ¿Pero sabes qué no clavó en la cruz? La vida y las bendiciones. Una nueva vida, una vida eterna y bendiciones. Ahora, las bendiciones son el resultado de la obediencia. Esto es tan controversial y no entiendo por qué lo sigue siendo hoy en día y la gente tropieza con eso. Es a través de mi obediencia que recibo las bendiciones de Dios. Esto es algo que era afirmado en el Antiguo Testamento y es cierto en el Nuevo Testamento. De esto nos habla Pablo cuando dice 
tal como habéis recibido al Mesías, al Señor, caminad en él. Dios tenía el Evangelio. El Evangelio es la proclamación que hemos sido llamados a obedecer. ¿Qué significa eso? A recibirla, recibir esa verdad, aplicarla a nuestras vidas. Es lo mismo aquí. Entonces, todas estas cosas fueron clavadas a la cruz. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Miren el verso 15. El hecho de la cruz. Y he mencionado que la cruz es poder. Cuando aceptamos la cruz personalmente en nuestras vidas, sabiendo que Él murió en esa cruz por mí, mis pecados fueron derramados sobre Él, mis pecados fueron juzgados en su muerte, mis pecados fueron redimidos por el derramamiento de su sangre sobre la cruz, ¿qué hace eso? Verso 15. Cuando entiendes el verso 15, esto literalmente puede cambiar tu vida. Aquí vemos una palabra para quitar, usualmente quitarse las vestiduras. Pero aquí está hablando, y probablemente la mejor forma para traducirlo sería con el concepto de desarmar. Porque existen armas que apuntan hacia nosotros, formadas en contra de nosotros. Y es a través del poder de la cruz que estas armas, estas autoridades, estos poderes... Y entiende algo. La Escritura dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Eso significa que no luchamos contra carne y sangre, sino que estamos en una guerra, estamos en una guerra espiritual, y lo que dice la Escritura aquí, miren el verso 15, por medio de la suficiencia de la cruz, del poder de la cruz, Él ha desarmado a los poderes, autoridades, y esta palabra para autoridades, para principados y cosas así, demoníacas en esencia, implica que están en contra nuestra. Sin aferrarnos a la cruz, ellos estarían vivos, fuertes y poderosos en nuestra contra. Es sólo por la cruz que ellos quedan desarmados. Son despojados de sus poderes en nuestra contra. Ya no tienen poder o autoridad alguno sobre nuestra vida. Desarmando los poderes y autoridades y exponiéndolos públicamente, triunfando. Él triunfó sobre ellos. ¿Cómo triunfó Él sobre ellos? Aquí está el detalle. Cualquier persona, tú o yo, podemos tener triunfo y compartir esa victoria. Pero esa victoria, lo dice de nuevo, ¿está basada en qué? En Él. No te pierdas el mensaje. Esto es fundamental para poder vivir una vida que le agrada a Dios. Regresamos y nos damos cuenta de algo. Dios ha dispuesto de manera perfecta de mi pecado cuando murió en la cruz y derramó su sangre, de modo que yo no continúe en pecado. ¿Y qué es el pecado? Es la violación de las instrucciones de Dios. Debemos entender eso. Y por eso es que si nosotros decimos, caminemos en amor, sí, debemos caminar en amor, pero el problema es que no entendemos el amor. Y aquí surge algo que es muy controversial. No hace mucho estaba hablando en cierto país, no era Israel. Normalmente los israelitas entenderían esto debido a su herencia. Pero la mayor parte del mundo no lo entiende. Escuchamos el término mandamientos y pensamos, oh, eso es una carga, algo malo, sin validez, un yugo del cual fuimos librados. Pero aquí está el problema. Cuando vemos los mandamientos, dice que hay dos que de cierta manera caracterizan o describen a los demás. 
Y estos son, ama a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. La gente piensa, oh, si cumplo estos dos, me deshago de los otros 611. Pero no, los 611 nos enseñan cómo hacer estas dos cosas. Es la dirección de estos dos mandamientos. Enseñarnos cómo amar a Dios y cómo amarnos los unos a los otros. Los mandamientos están arraigados en el amor. Entonces, no deseo pecar, yo no quiero violar la palabra de Dios, las instrucciones de Dios. Yo quiero seguir sus instrucciones, sabiendo que todo lo que está en mi contra ha sido vencido en la cruz. Miremos de nuevo el versículo 15. Habiendo despojado a los poderes y autoridades, y muchos eruditos, si haces un buen estudio de esto, te dirán, son poderes y autoridades de un dominio espiritual. Ahora, ellos pueden usar cosas físicas también, pero el origen aquí es espiritual. Yo diría que es un origen demoníaco, inmundo, satánico. Entonces, es a través de la cruz, del poder de la cruz, del juicio que tuvo lugar en la cruz, que estos poderes y autoridades han sido desarmados y han sido expuestos públicamente. Y la siguiente palabra es, habiendo derrotado, es la palabra para triunfo. Habiendo triunfado sobre, o sea, hemos triunfado sobre ellos. ¿Cómo? Noten al final del verso 15. En él. Una y otra vez vemos esto. Pablo no puede avanzar muchos versículos sin regresar a este en él. Y allí es donde tenemos la victoria. Allí es donde tenemos acceso al poder. Allí es donde hallamos el conocimiento, la visión, el consejo del Espíritu Santo. Es cuando estamos en Él. Y cuando estamos en Él, tendremos esa misma mentalidad, que Él vino a este mundo con el fin de entregar su vida, sabiendo que el reino estaba en el horizonte. Y haremos eso mismo. No viviremos pensando en acumulación. No viviremos enfocados en lograr cosas, esas cosas elementales de este mundo. Sino, en cambio, viviremos pensando en cómo podemos dar de lo que Dios nos ha dado a nosotros con el fin de impactar a otros. Nuestro tiempo, lo que Dios nos ha enseñado, nuestros recursos para bendecir a personas que están en necesidad, en necesidad física y necesidad espiritual. Que podamos ser una fuerza para la verdad que podamos ser instrumentos de justicia, que estos individuos sean transformados, que reciban esa misma bendición de que todos los decretos adversos que han sido escritos en su contra sean clavados a la cruz para que puedan tener libertad. ¿Cómo? En Él. No logro enfatizar lo suficiente cuán importante es esta frase. En Él. Si quieres estar en Él, Debes estar en la palabra. Si quieres estar en Él, debes vivir siguiendo su verdad. Si quieres estar en Él, debes recibir el Evangelio. Todas estas cosas son prerequisitos, de modo que podamos estar en Él para recibir de sus recursos, su provisión, y así enfrentar la guerra, la guerra espiritual, con éxito, y manifestar su gloria en todo lugar donde vayamos. Ese es nuestro llamado. 
Bueno, se terminó el tiempo. Hasta la próxima semana. Que Dios les bendiga ricamente. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.